0: Выпуск номер 12. Россия, США, Дания, транспорт. Всем привет и добро пожаловать. Это подкаст Next Level Russian. Подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть разные истории, рассказанные на русском языке, с объяснениями некоторых непонятных слов. Сейчас в Копенгагене идет дождь, и я слышу, как стучат капли по моему балкону, но я надеюсь, вам этого не будет слышно после того, как я а, сделаю редактирование этого аудио и выложу его в интернет. Хочу начать сегодняшний выпуск с того, чтобы сказать огромное спасибо всем тем, кто пишет, кто оставляет комментарии, кто поддерживает подкаст материально. Вы супер, спасибо вам всем огромное. Благодаря вашей поддержке подкаст развивается, и это мотивирует меня им заниматься, находить время, писать темы выпусков и так далее. Потому что меня постоянно терзают сомнения, а все ли я делаю нормально, интересны ли получаются выпуски. И поэтому ваша обратная связь очень для меня важна. Спасибо вам огромное. Сегодняшний эпизод откроет серию выпусков о сравнении жизни в России с жизнью в США и в Дании. Это такая тема, о которой меня спрашивали некоторые слушатели, и это на самом деле такая тема, о которой я могу кое-что рассказать, потому что я пожила в нескольких странах и могу сравнивать и делать выводы и рассуждать о том, что в одной стране лучше, что лучше в другой стране как они отличаются. Но эта тема настолько огромная, что, наверное, можно было бы написать целую книгу о том, как отличается жизнь в России от жизни в Европе и Америке. Поэтому я буду в отдельном эпизоде рассказывать о каком-то одном аспекте. То есть один эпизод, а один аспект жизни. Сегодня мы поговорим о транспорте. Поехали! Вообще, сначала я хотела сделать выпуск о спорте, но когда я начала готовиться, получилось, что тема спорта и тема транспорта довольно сильно связаны, особенно когда речь идет о Копенгагене. Поэтому в этом выпуске будет немного про спорт и чуть-чуть побольше про транспорт. Вообще, первый вопрос, который и навел меня на все эти рассуждения о спорте и транспорте в разных странах, это вопрос о том, почему в Копенгагене гораздо меньше людей с избыточным весом по сравнению с Чикаго или, например, Москвой. Ведь в каждой стране... Есть люди, для кого спорт является неотъемлемой частью жизни, и есть те, кто спортом совсем не занимается. Также даже в пределах одной страны у людей разные диетические предпочтения, разный уровень доступа к полезным продуктам питания. И эти вещи тоже влияют на здоровье и вес людей. Про то, как отличается еда в Дании, в России и в США мы поговорим в отдельном выпуске. Но могу вам сразу сказать, что датская кухня не отличается полезностью. Любимое блюдо датчан – это картошка со свининой. На обед многие едят сморброды. Это такие датские бутерброды, то есть открытые сэндвичи. То есть это хлеб и сверху какая-то начинка. Овощей и зелени в их кухне очень мало. Но при этом, и я могу судить только по Копенгагену, потому что я не была в других городах в Дании, но я слышала, что там все совсем не так, как в Копенгагене, но это мы разберем в другой раз. Ну, так вот, по моим впечатлениям, в самом Копенгагене довольно мало людей с избыточным весом, по сравнению, например, с Чикаго или Москвой. У меня есть своя теория на этот счет. Копенгагенцы умудряются оставаться в хорошей форме, потому что они везде и всюду ездят на велосипедах. Копенгаген – это один из самых лучших городов в мире для велосипедистов. Здесь почти что везде есть велодорожки, отделенные от основной дороги. Здесь на велосипеде можно без проблем доехать в другой город и не делить при этом дорогу с машинами. Я живу в Копенгагене уже 10 месяцев, и я ни разу не ездила здесь на автобусе, представляете? Потому что до довсюду можно либо дойти пешком, либо доехать на велосипеде. Ну, к слову сказать, я ездила на метро, да, например, в аэропорт и на пригородной электричке, но вот на автобусах как-то пока ни разу. И я считаю, это основной причиной того, как копенгагенцам, то есть жителям Копенгагена, удается оставаться в хорошей форме. Город небольшой, расстояния небольшие, везде можно доехать на велосипеде. Например, моя работа здесь была на расстоянии 5 километров от дома, и это занимало около 15 минут на велосипеде. 15 туда, 15 обратно. Это уже полчаса спорта в день, без особых усилий. И так у всех. То есть все в любую погоду ездят на велосипедах, и это очень классно. Вот, велосипедная культура Копенгагена — это одна из моих самых любимых фишек этого города. Фишка — это сленг, да, который значит а, какая-то особенность, какая-то специфическая черта чего-то. То есть вот фишка Копенгагена — это велосипеды. Если сравнивать велосипедный транспорт в Копенгагене с велосипедным транспортом в Чикаго и Москве, и в целом в России, то картина будет такая. В Чикаго есть велодорожки, но не всегда они отделены от проезжей части. Плюс огромные расстояния Америки и делают невозможным использование велосипеда как основного транспорта. Я почти два года работала в месте, которое было за 50 километров от дома. И я туда ездила каждый день на машине. А мой муж ездил на работу за 80 километров от дома. То есть это вообще какие-то нереальные расстояния, как будто. Но в Америке отличной дороги, поэтому проехать 80 километров занимало где-то час. Но, честно говоря, я совсем не скучаю вот по этим поездкам на работу, по двум часам в машине, в трафике каждый день. Поэтому я была просто безумно рада, когда я нашла работу в университете Чикаго, и расстояние от работы до дома у меня теперь составляло 20 минут пешком. Но и в Америке, конечно, когда люди живут недалеко от работы, они стараются ездить на велосипеде, если есть такая возможность. Еще в Чикаго есть очень классный велосипедный трейл. Да, это велодорожка огромная, но это не только велодорожка, это еще и пешеходная дорожка вдоль озера Мичиган. Это огромный трейл, который идет от южных районов Чикаго до самого севера, до границы с городом Эванстон. Этот трейл составляет примерно 25 километров в одну сторону. И это как раз получается такое хорошее упражнение, да, кардиоупражнение. Поездка на велосипеде из одного конца в другой. Этот трейл и озеро Мичиган — это те вещи, по которым я больше всего скучаю в Чикаго. Я почти каждый день ходила на озеро либо просто гулять, либо бегать, либо вот на велосипеде кататься. В прошлом году, во время первой волны ковида, выход на озеро закрыли, и это было очень странно не иметь возможности там гулять, но незадолго до моего отъезда в Копенгаген озеро снова открыли, и я успела там и побегать, и покататься, но очень скучаю, очень скучаю по озеру Мичиган. В России же ситуация с велосипедным спортом довольно плачевная. Слово «плачевный» происходит от слова «плач». То есть ситуация такая, что слезы на глаза наворачиваются, да? То есть хочется плакать. Во-первых, в силу погодных условий большую часть года поездка на велосипеде будет не очень приятной. Даже если на дорогах нет снега и льда, то весной или осенью наверняка будет грязь, лужи или так называемая каша из пол растаявшего снега. Ну и будет просто холодно. Это первая причина, по которой велосипедный транспорт не особо популярен. Но вот, допустим, сейчас уже май, да, май месяц, стало тепло, снег везде растаял и на дорогах сухо. Но здесь мы сталкиваемся с другой проблемой а именно отсутствие велодорожек. Зачастую велосипедисты ездят по тротуарам, то есть по пешеходным дорожкам, чем пугают пешеходов. Велодорожки есть в некоторых парках и, может быть, вдоль некоторых дорог, но их очень-очень-очень мало. А еще даже если... В парке есть велодорожка, то зачастую на ней можно встретить молодых мам с колясками, что как бы затрудняет движение для велосипедистов. Вот. Но велосипеды это еще пол беды. Еще в России очень популярны электросамокаты. И люди на этих электросамокатах тоже ездят по тротуарам и тоже пугают пешеходов. Как и в городах Европы и Америки, в крупных городах России есть городские прокаты велосипедов и самокатов. Вообще, Россия очень продвинутая страна в плане таких шеринговых сервисов. Например, по оценкам JP Morgan, рынок каршеринга в Москве был самым быстрорастущим в мире в 2018 году. Да, слово «шеринг» пришло в русский язык недавно, и мои бабушки наверняка не знают, что оно значит. Но это буквально то же самое, что слово «шеринг» значит в этом контексте, в английском языке. То есть это коллективное использование чего-либо, каких-либо товаров и услуг. Несмотря на то, что ситуация с велосипедами в России не очень, в России отличный общественный транспорт. Я думаю, традиции общественного транспорта восходят к советским временам, когда очень мало кто мог себе позволить купить машину, а ездить на работу все равно как-то надо было. Взять, например, сеть метро в Москве. Москва вообще очень большой город, да, просто огромный город. И метро в Москве все продолжает развиваться. Я уехала из Москвы 8 лет назад. И с тех пор там открыли так много новых станций, что я даже их все не знаю уже. И метро настолько большое, что можно сесть на конечную станцию в одном конце Москвы и ехать, проехать всю ветку метро. Да, ветка — это одна линия метро, которая соединяет два конца проехать всю ветку до другой конечной станции, и это займет больше часа, да, и таким образом вы пересечете всю Москву. При этом еще московское метро считается одним из самых красивых в мире. Некоторые станции, особенно построенные там в 50-е годы, они реально выглядят как дворцы. Я не раз видела туристов в Москве, просто выходящих на... выходящих в... Вестибюль, да, то есть на станции метро и рассматривающих потолки, стены, как все украшено, очень красиво, на самом деле очень впечатляет. Я оставлю картинку в тексте этого выпуска на своем сайте, чтобы вы тоже могли посмотреть. При этом поезда метро ходят очень часто в час пик, то есть когда очень много народу пользуется метро. Поезда ходят раз в минуту или даже чаще. Представляете, да, каждую минуту приходит новый поезд. Таким образом, удается перевести огромное число пассажиров. Также в крупных городах есть автобусы, троллейбусы и трамваи. Ну и, конечно же, вы наверняка слышали о маршрутках. Маршрутка — это сокращение от маршрутное такси. В моем родном городе они стали появляться где-то в начале 2000-х годов. Преимущество маршруток было в том, что они начали покрывать новые маршруты, которые раньше не существовали. То есть они начали ездить в такие уголки города, куда другой транспорт раньше не ходил, или куда нельзя было добраться без пересадок, из одного конца города в другой. Маршрутки часто подвергаются критике по ряду причин. Например, у них маленькая вместимость, они создают пробки, ими не могут пользоваться люди с багажом или с колясками. Но, судя по всему, они еще долго будут существовать в российских городах. Если вернуться к общественному транспорту в Копенгагене и Чикаго, то могу сказать, что в Копенгагене есть автобусы, метро и пригородная электричка. Они ходят не так часто, как метро в Москве, но тоже довольно регулярно и точно по расписанию. В Дании высокие транспортные налоги, поэтому иметь свою машину дорого. Ее стоимость легко будет в два раза выше, чем стоимость машины, точно такой же, в Чикаго или в Москве. Поэтому дачане предпочитают велосипед и общественный транспорт. В Америке ситуация обратная. Огромные расстояния и неразвитый общественный транспорт приводят к тому, что без машины там очень тяжело. В Чикаго есть... Своя сеть автобусов и метро называется CTA. Но когда я училась там в университете Иллинойса в Чикаго, у меня занимало где-то 50 минут, чтобы доехать от дома до университета. И приходилось ехать с пересадками. А на машине это же расстояние можно было проехать за меньше чем 20 минут. Разница существенная. А до некоторых мест вообще без машины не доедешь. И это Чикаго, крупный развитый город. В городах поменьше, ситуация с общественным транспортом еще тяжелее. Что касается путешествий внутри страны. В Дании я пока нигде не была, поэтому сказать особо ничего не могу. А вот в США и России ситуации отличаются. В России очень развита сеть железных дорог. Обычно на поездах, в плацкарте дешевле добраться куда-то, чем лететь на самолете. Плацкарт это, наверное, можно сказать, третий класс, третий класс в российских поездах. Когда вы едете куда-то на долгое расстояние, вам нужно спать в поезде. Потому что если вы едете трое суток, вы не сможете в сидячем положении провести все это время. Так вот, вагоны со спальными местами в России делятся на плацкартные и купейные. Купе — это когда у вас есть как бы отдельная комнатка, да, в котором четыре полки или четыре кровати, можно сказать, четыре места. Эта комнатка закрывается. Очень удобно, если вы, например, путешествуете семьей, и вашей семье из четырех человек принадлежит отдельное купе. Обычно в купейном вагоне 9 купе, то есть как бы 9 комнат, да. Я хочу сказать компартментов, но <laughs> мне кажется, нет такого русского слова. Плацкарт — это типа третий класс а, российских поездов. Там точно так же, как в купейном вагоне, также располагаются 4 полки для пассажиров, 4, 4 пассажирских места, 2 нижних, 2 верхних, но есть еще и боковые места. Я оставлю фотографии в тексте этого выпуска, чтобы вы могли посмотреть, чтобы была понятна разница между плацкартом и купе. Существует еще СВ, и я не знаю, как расшифровывается СВ, наверняка но что-то значит, эти две буквы. Но вагон класса СВ а, — это как купе, только там нет верхних мест. Есть только два нижних места, и это как небольшая комнатка на, на двоих человек. Если вы едете куда-то на поезде, самый дешевый вариант — это полоскарное место. И, как правило, верхние полки, верхние места стоят дешевле, боковые места стоят дешевле, чем нижние основные места. Но недостаток путешествия на поезде — это время. Например, доехать от Москвы до моего родного города на поезде занимает почти что сутки. В то время как долететь от Москвы до моего родного города это всего два часа, поэтому с тех пор, как я уехала из России, я перестала ездить на поездах, потому что обычно, когда я приезжаю в Россию, у меня не так много времени и тратить его на путешествие на поезде не хочется. Но в детстве, когда я ездила в лагерь на Черное море, это был поезд, который шел с Урала на юг России и тот маршрут занимал что-то типа трех суток, то есть трое суток в поезде, и это были старые поезда, еще без кондиционеров, туалеты были открыты только в какое-то время, там не было душа. В общем, так себе опыт, настоящий советский <пыт> опыт путешествия на поездах. Но да, на самолетах гораздо быстрее, гораздо комфортнее, обычно дороже, но существует еще одна проблема с самолетами в России. Это то, что все самолетные маршруты, ну не все, но большая их часть, они централизованы в Москве. Доходит до такого, что, например, между двумя соседними областями, да, например, между Пермью и Екатеринбургом я не помню, сколько там ехать на машине, может, типа там 7 часов, да, 5 часов, но прямого авиасообщения не было, нельзя было долететь и на самолете из, ну, или там, из Новосибирска в Екатеринбург. На самолете можно было прилететь только через Москву, хотя так гораздо дольше получается. Основной авиаперевозчик России — это Аэрофлот. И есть еще Seven 7 компания есть еще компании поменьше, но почти у всех у них базы в Москве хабы, да, так называемые, в Москве. Поэтому в самой Москве аж целых три аэропорта, Шереметьево, в котором несколько терминалов, Домодедово и Внуково. Такая существует проблема. Все завязано на Москву. В Америке же тоже есть поезда, да, есть поезда «Амтрак», но, во-первых, они очень медленные, во-вторых, они дорогие. То есть в Америке на самолетах не только летать быстрее и удобнее, но еще и дешевле, как правило. Поэтому за все 7 лет, что я там жила, я ни разу не, не путешествовала на поезде, к своему сожалению, потому что, ну, это такой был бы интересный опыт, конечно. Но какой есть плюс авиаперелетов в Америке по сравнению с Россией? В Америке есть несколько крупных авиакомпаний, и они базируются в разных городах. Нет такого, что все централизовано в Нью-Йорке, и все должны лететь через Нью-Йорк. Сеть авиаперелетов настолько развита, что вот эти крупные компании, плюс есть мелкие местные авиаперевозчики, и можно долететь из одного города Америки в любой другой город, почти наверняка есть рейс без пересадок. Это, конечно, очень здорово и очень удобно. А еще в американских авиакомпаниях очень много интересных бонусных программ. И у нас как-то в компании Southwest была такая штука, как Companion Pass. Это такая карточка, которая дает возможность путешествовать вашему компаньону, да, то есть с кем вы путешествуете бесплатно вместе с вами. Вы покупаете билет на себя а ваш компаньон, кто угодно это может быть, путешествует с вами бесплатно. Так, мы с моим мужем очень много где путешествовали в Америке и посмотрели много мест. Ну, про компаньон пас и путешествия в Америке я как-нибудь расскажу, может быть, в других выпусках. На этом, пожалуй, все На этом я и закончу обзор темы «Транспорт в России, Дании и США». В будущих выпусках я планирую сравнивать другие аспекты жизни в этих странах, такие как еда, банковская сфера, медицина, ну и многое другое. Дайте мне знать, что вы об этом думаете. И, как всегда, очень рада читать ваши комментарии и получать обратную связь. Так что пишите, буду ждать. Все, до следующего раза. Пока-пока.